1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando estéis escuchando este podcast. Mi nombre es Oscar de Absen y hoy vamos a hablar un poquito de varias noticias, varios eventos que han pasado esta semana. El primero de ellos ha sido algo que, bueno, está muy en moda, ¿no? La semana de tal, la semana de cual. En este caso hablamos sobre la semana de la movilidad. Esta semana, esta semana de la movilidad ha estado enfocada, pues bueno, a a promover una movilidad más sostenible, sobre todo de las grandes ciudades, ¿no? Aunque, bueno, también se han hecho eco de este evento de ciudades de tamaño medio. En este caso, bueno, pues hemos visto, por ejemplo, en las redes sociales, pues publicaciones, eventos de algún tipo, eh, que han organizado ayuntamientos, entidades como, como diputaciones, etcétera, en la que, bueno, se han ido promoviendo, pues por ejemplo, la bicicleta, el transporte público, como el, el bus, el metro... Y el taxi, como siempre desaparecido, han tenido que ser los propios taxistas los que, a través de las redes sociales, mayoritariamente Twitter, se han dirigido a sus organismos, por ejemplo en Barcelona, la AMB, en la que le hemos dicho que, bueno, que, que es lo que pasa, que porque el taxi, que es uno, uno de los pilares del, del transporte público y que puede hacer más sostenible la movilidad, es decir, que hay más sostenible que un coche que se reutiliza cientos de veces para transportar a una persona y que pueda dejar el, su propio vehículo particular en, en su casa, ¿eh? pues el taxi es, es lo, más, lo más sostenible que hay. Pues el taxi desapareció en este tipo de foros, en este tipo de eventos. Y también quería hablar sobre, eh, eh, hilado a esto, ¿no? Pegado a este, a este comentario, es que cuando se... Bueno, tú ves algún foro de movilidad, por ejemplo, hace poco pasó en Málaga, ¿no? Eh, en la que, bueno, pues un foro de movilidad que está normalmente suele estar auspiciado por algún tipo de banco o alguna institución financiera a lo mejor con algún el, con las bendiciones del ayuntamiento pero que tampoco se mete mucho y ahí como siempre, pues acabamos viendo a los participantes de siempre, ¿no? el banco promoviendo su imagen por todos lados eh, algún think tank bueno, pues promoviendo sus propias ideas y Cabify o Uber no, no digo que en este caso haya sido así. Porque Mara no, no he visto esta policía Y bueno, y este tipo de empresas promoviendo su apuesta por la movilidad. Y ya, bueno, le ponen la, la, la coletilla de economía colaborativa ya. Nos partimos de risa los que conocemos el, el pescado. Lo que pasa es, claro, por uno que conozca la realidad de todo esto, hay 100 que no lo, que no lo conocen. Y entonces, pues bueno, ese, ese altavoz es muy potente para la sociedad porque este tipo de eventos generan mucha, mucha, eh, mucho, muchas noticias, generan mucho mucho eco mediático. Y es y es ahí donde las, este tipo de empresas van a darse a conocer. Pues en ese tipo de foros es donde también el taxi debe estar. Es decir, porque ahí, quieres o no, ahí es donde se juntan los grandes grupos de poder donde se, donde se juntan políticos que a lo mejor son los que van a diseñar las políticas y las leyes del futuro sobre transporte y el taxi siempre está desaparecido en este tipo de eventos que son de carácter semi privado el, el, el taxi tendría que estar de alguna manera es decir las grandes federaciones se tienen que estar tienen que estar pendientes de estos de estos eventos porque realmente en este tipo de, de situaciones es donde se van a diseñar las estu las estrategias de, de, de transporte para para la próxima década y ahora que está tan de moda, pues el tema del transporte autónomo, la, el coche compartido, etcétera, etcétera. Hay que estar en todos los foros, no solo en la calle, no solo, digamos, delante de la, en la sanidad negociando decretos, sino hay que estar en todos lados. El taxi tiene que estar omnipresente, en ese sentido. Bueno, pasamos a otro tema, ¿no? Pasamos a la noticia estrella de esta semana, que ha sido la... La revocación de la licencia de, de Uber en, en Londres, uno de sus principales mercados, es curioso y la verdad es que yo la verdad es que yo pensaba que no se la iban a quitar, pero claro, el negocio que tiene Londres, o sea, que tiene Uber ahí en Londres es brutal. Tiene más de 40.000 coches y mueven millones de personas al año. Y la verdad es que me ha sorprendido que, que al final la TfL, la trans, la, eh, la entidad metropolitana que se encarga del transporte en Londres haya tenido el atrevimiento, y voy a decir una palabrota, haya tenido el atrevimiento de quitarles la licencia. Tienen 21 días para apelar y evidentemente Uber no se puede ir de Londres, está clarísimo, es es demasiado dinero y es un mercado capital para ellos. Pero vamos a ver ahora cómo, cómo, cómo trata Uber este tema, porque hasta ahora y con Kalanik de CEO, o presidente o de jefe máximo de Uber, pues eh, la, tip, la estrategia era la de siempre, ¿no? Presionar a los políticos a través de campañas de, de email, aunque sí es cierto que, por ejemplo, se ha abierto una de change.org eh, para que todos los londinenses que apoyen a Uber digamos que metan presión a los políticos y todo tipo de maniobras rastreras para meterle los, los cerdos en la casa, en el jardín a los políticos, para que al final acaben cediendo, ¿no? Se ha visto mucho en Estados Unidos. Pero ahora hay un nuevo hay un nuevo presidente, y vamos a ver cómo evolucionan las cosas, cómo enfoca este nuevo presidente las todos los problemas que tiene en todo el mundo, y ver si realmente la política o la cultura de, que, que ha habido hasta ahora en, en Uber, ¿no? De, eh, primero llega y luego pregunta ¿Va a cambiarse por una política un poquito más, más con mano izquierda o va a seguir siendo como hasta ahora? Entiendo que a lo mejor el nuevo, el nuevo jefe, el nuevo CEO de Uber, a lo mejor quiere imprimirle un nuevo un nuevo sello, un nuevo cariz a toda su, su forma de, de trabajar. Porque la mala fama de Uber se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Y ya Uber empieza a ser sinónimo de... Pues de de, de de corrupción, de atacar a, o de vigilar a, a políticos, de presionarlos, etcétera Y a lo mejor este, este nuevo presidente quiere cambiar esa forma de proceder. El problema que tiene, el grave problema que tiene, es que tiene un montón de inversores que han invertido un, muchísimo dinero y están pidiendo resultados. Entonces, claro. Puedes tener una valoración de 70.000 millones de dólares, eso ayuda mucho para muchas cosas, pero también significa una pesada carga para poder para poder maniobrar. Y eso, pues, eh, eso va a marcar mucho cómo, cómo, cómo va a funcionar, cómo, qué es lo que va a hacer Uber en Londres. Estaremos, estaremos muy atentos a ver cómo, cómo se soluciona lo de Uber en Londres porque nos indicará cómo piensa actuar esta empresa en todo el mundo a partir de ahora. Aunque ya está viniendo un poquito de ese problema que hemos comentado de las tarifas, o sea, de las tarifas, de esa cantidad de ingente de dinero que los inversores han metido en, en la empresa. De ese punto viene mi última, la última parte del podcast y es el tema de las tarifas. Hace poco también hemos visto que en Madrid eh, se ha anunciado a bombo y platillo que mmm, Uber pasa del típico... La, la, hasta ahora, digamos que funcionamos con, todo el mundo lo conocía, ¿no? El surge de pricing, ¿no? el, Es decir, la, las tarifas subían dependiendo de la demanda y luego bajaban dependiendo de la demanda, ¿no? La economía de mercado, la sacrosanta economía de mercado <coughs> que Rayo, Edans y compañía adoran todas las noches en un pedestal encendiendo una, una vela de, de incienso a un becerro de oro. Y ahora han anunciado que eliminan esa, esa característica, ¿no? Como diciendo que hey, ellos son, eh, son los buenos que ya no va, van a quitar esa característica odiosa y lo han vendido como algo positivo para la sociedad. Craso error. Craso error. Eh, en Estados Unidos, en una serie de ciudades, se está haciendo un beta-tester en la que las tarifas van a cambiar radicalmente. Van a cambiar radicalmente. Hasta ahora. El, el conductor digamos que ganaba un tanto por ciento de la, de la tarifa es decir de lo que se le cobraba al cliente y uber lo que hacía era simplemente quitar un tanto un tanto por ciento de esa de esa de, ese, de esa carrera en sus comisiones etcétera etcétera, etcétera. cuando había surge ¿no? cuando había surge eh, la tarifa se multiplicaba por 5 el conductor ganaba por 5, digamos, y la comisión de Uber se multiplicaba por 5, ¿vale? Es decir, ahí ganaban todos. El conductor ganaba más, Uber ganaba más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso no es suficiente para Uber. Como ya hemos comentado, la valoración de Uber es altísima, pero tienen muchísima presión para poner en valor toda esa inversión, todo ese montón de billetes que se han quemado alegremente para subvencionar conductores, subvencionar eh, a los pasajeros. ¿no? Recordemos que según muchos estudios de universidades, el 41% de, un, de cualquier carrera de Uber está subvencionada por la propia Uber. Bueno, pues este sistema no les funciona, básicamente pierden muchísimo dinero. Y lo que van a hacer a partir de ahora es estudiar mediante estadística, matemáticas, ingeniería financiera, cuánto quieres pagar tú por cada carrera. Es decir, el ejecutivo que sale de su oficina en, en la ciudad de Telefónica y que quiere ir al aeropuerto, ¿cuánto está dispuesto a pagar por no perder el avión? Esto que suena muy sencillo, evidentemente tiene una complejidad enorme, es demencial, pero según muchas noticias tiene un equipo de matemáticos y financieros trabajando en ello para hacerle un... para definir cuánto quieres hacer, cuánto quieres pagar por cada carrera. Es lo que hemos dicho. Os pongo otro ejemplo. Hemos pasado del de ejecutivo que sale de, de, de la ciudad Telefónica y que quiere ir al aeropuerto a... El, la ama de casa que quiere ir desde su desde su barrio al hospital a las 4 de la mañana. ¿Qué puede indicar? ¿Qué puede indicar que una persona pida un Uber a las 4 de la mañana para ir desde la puerta de su casa al hospital? ¿Creéis que estará dispuesto a pagar mucho dinero por esa carrera? ¿Lo creéis? ¿Verdad que sí, verdad? Pues ese va a ser el nuevo sistema de Uber para cobrar el, a los clientes. Este sistema, como yo os digo, se está implantando ya, se está testeando en varias ciudades de, de Estados Unidos. Y no me extrañaría que en Madrid se acabara implantando ahora que han quitado el source de pricing. Esto es diabólico, en el sentido de que, bueno, pues ya no sabes lo que te van a cobrar y puede haber grandes diferencias ¿eh? en lo que estamos hablando de... Por la mañana cojo un vehículo para ir de un sitio a otro y por la tarde lo cojo a una hora punta y resulta que, me duele, que se me duela por dos. Y además ya no voy a tener el aviso de antes del rayito de que, oye, te voy a subir la tarifa. No, no. Es que no lo vas a saber. No lo vas a saber. Este sistema no me lo invento. Es real. ¿eh? Podéis buscar noticias ¿eh? que se está, se está probando. Ahora viene la segunda derivada. La segunda derivada de todo esto es que el conductor no ve ese incremento de... De, de, de tarifa al conductor se le va a pagar por un kilometraje fijo y punto y todo ese demás que va a estar cobrando Uber a sus clientes no lo va a ver por ningún lado ¿y por qué se hace esto? evidentemente porque es lo que estamos diciendo Uber necesita generar dinero hasta ahora es, está perdiendo dinero esto es lo que hace como tercera derivada es que el cliente está completamente indefenso frente, frente a una gran multinacional. No va a tener transparencia a la hora de, de saber cuánto... Sí, no, evidentemente lo va a tener en, en el momento en que abre la aplicación, quiero ir de aquí a aquí, te va a decir, pues te voy a cobrar 10. Y luego al, por la tarde o a las 4 de la mañana te voy a cobrar 20. ¿Qué vas a hacer? Estás ya... Te has implantado tanto en los mercados que ya esta empresa es la única que digamos, ofrece este sistema o of, ofrece vehículos a, la, a esas horas tan extrañas no se han hecho con el monopolio, curiosa palabra ¿verdad? tendrás ese precio, pero justo en el momento en el, en la, en el, en el que pidas el, el, el Uber entonces ya la empresa se podrá, se podrá podrá decir perfectamente que el cliente está informado y se lavará las manos pero tú no sabrás nunca qué es lo que te van a cobrar bueno, pues este sistema tan demoníaco, tan maquiavélico, no me extrañaría que se acabe implantando en, en Madrid. Y que un conductor cobre una miseria, al cliente se le cobre por dos, y encima sin saber que se le está cobrando por dos. Y que a lo mejor un mismo trayecto por la mañana cueste una cosa, por la tarde cueste otra, en momentos puntuales de alta demanda, de alta demanda de. de ...de esa persona... ...es decir, porque esa persona... ...si coge ese tipo de vehículos regularmente... ...Uber tiene una estadística... ...va haciendo una estadística... ...de cuándo son sus rutinas... ¿eh? ...y en el momento en que detecte a lo mejor... ...un momento inusual... ...es cuando te dice... ...ah, que ahora quieres que necesitas imperiosamente un vehículo... ...pues sabes es cuando te voy a clavar pero bien... ...y está indefenso... ...porque simplemente en el momento que te sale algún tipo de... ...de inconveniente o lo que sea te acabará, te acabará, te acabará, pero cobrando bien la carrera. Entonces, bueno, esa es más o menos a la estructura que nos vamos. Y bueno, y si Uber hace esto, pues Live, que es la competidora, no, no tardará mucho en hacerlo. Esto va todo por la mano. Y veremos grandes cambios en este sentido en los próximos años. Bueno, hasta aquí el podcast. Os dejo y hasta la próxima. Un saludo.